0: بكل اصدقاء مستر كايرو النهارده الاتنين المرعب الاسبوع ده هندخل في الغامق قوي وبالتحديد في منطقه ما كنتش عايز ادخل فيها لولا ان وصلني عدد من الرسايل بتتكلم عن الفرق في اللبس وتعامل الجن مع البشر في مناطق مختلفه من العالم الحقيقه واضح ان احنا محتاجين نفهم حاجه واحده بشكل صحيح الجن تعامله مش بيختلف من بلد للتاني ولا من دين للتاني ولا حتى من فكر للتاني اللي بيفرق هو رد أفعالنا رد أفعالنا إحنا وتصورنا إحنا لكيانات العالم الموازي أو السفلي طبعا حسب التسمية اللي تحبوا تختاروها هنا على قناة مستر كايرو كل يوم سبت بعرض لكم أسبوعيا تجارب أصدقائنا من كل مكان في المنطقة العربية مع الجن وكيانات العوالم الموازية أما الليلة وبالتحديد ليلة الاتنين المرعب فبخصصها لتجارب ناس من مناطق تانية في العالم مع نفس الكائنات دي أو الكيانات أو الجن زي ما بنحب نسميهم وهنا هنا ممكن يظهر الفرق اللي بتكلم عليه الفرق بقول الفرق بيكون في رد الفعل وده اللي هتشوفوه وهتلاحظوه من خلال مجموعه مخيفه من التجارب الحقيقيه اللي بكل تأكيد هتهرب النوم من عينيكم. يا ترى جاهزين؟ يلا ايه؟ يلا بينا. اول تجربه معانا النهارده وزي العاده، خليكم فاكرين، دايما يوم الاثنين المرعب أنا بغير أسماء أبطال القصص الحقيقية يعني بشيل اسم اللي بعت القصة وبستبدله باسم حد من أصدقاء القناة من الناس اللي بتكتب دايما في التعليقات بختار من الأسماء كل أسبوع بختار اسمين أو ثلاثة بشكل يعني عشوائي وبشكل مختلف بحيث أدي فرصة للكل إن أسمائهم تظهر في القصص وفي الحكايات فأول تجربة معانا النهاردة التجربة المرعبة اللي هتسمعوها حالا هي تجربة أسيل تعالوا نسمع القصة وأحداثها وخليكم مركزين قوي في الفرق ما بين رد الفعل بره وفي المنطقة العربية. أنا اسمي روزا. التجربة دي أنا مريت بيها مع مجموعة من أصحابي سنة 2014. كنا في فترة الصيف والكنيسة الكاثوليكية كانت عاملة معسكر تثقيفي لمدة ثلاث أيام في مبنى الكلية. كنا بنقضي معظم اليوم بنصلي ونغني ترانيم لربنا سبحانه وتعالى، وبعدها بنحضر محاضرات دينيه. كان ايامها في واحد من اهم رموز الكنيسه الكاثوليكيه، وكان اسمه الاب حاتم. الاب ده جه مخصوص علشان يدينا محاضرات مهمه، ويقوم بمراسم الخدمه. في الوقت ده كان في من وسط الطالبات اللي كانوا بيحضروا الاجتماعات دي بنت اسمها اسيل ودي كانت واحده من ضمن مجموعه مشهوره ولها شعبيه كبيره بين بنات الكليه هي كانت سمره شعرها كان طويل قوي واسود فحمة واكتر حاجه ممكن تلفت نظرك ليها كانت ضوافرها ضوافرها كانت طويله جدا وبشكل مبالغ فيه ومش بس كده دي كمان كانت بتستخدم طلاء اظافر لونه أسود. وده كان بيشدك انك تبصلها وتلاحظ ايديها اكتر واكتر طبعا يعني الفترة دي كانت عبارة عن تلات ايام او اجتماعات لمدة تلات ايام واحتفالات في اليوم الثاني من التجمع ده والساعة كانت حوالي تسعة مساء احنا كنا كلنا متجمعين في الساحة الرئيسية بتاعت الكلية كنا بنحضر يعني حاجة زي جلسة صلاة جماعية مع الاب حاتم الاجواء كانت جميلة كلنا كنا متجمعين على معاني حلوة يعني صلاة وادعيه لربنا علشان يتقبلنا ويتقبل صلاتنا الكل كان مستمتع جدا بالجو العام لحد ما بدأ الأب حاتم يذكر أسماء بعض القديسين اللي كان مشهور ومعروف عنهم عدوتهم للشيطان الرجيم وللأبالسة والقديسين دول تحديدا بأسهم كان شديد في مواجهة الشياطين وده اللي احنا كنا بنعرفه عنهم من كتر ما تربينا من طفولتنا على حكايتهم. الاب حاتم قعد يقول اسامي القديسين دول علشان يفكرنا ان الانسان دايما في حرب مع الشيطان وان دول هم مثلنا الاعلى في مقاومه الشر والبعد عن الخطيئه. احنا كلنا كنا مركزين جدا مع كل اسم بيتقال. مشاعرنا كانت جياشه والاحساس كان مرهف. كنا كاننا بنسرخ في وش الشيطان بكل قوتنا وبكل معاني الإيمان واليقين بقوة ربنا سبحانه وتعالى احنا من كتر قوة مشاعرنا شوية من البنات يعني حصل لهم نوع من ال... يعني احنا بنسميه الأفورة في رد الفعل وده فعلا اللي حصل الحقيقة ان البنات دول أخذتهم العاطفة جداً وبداوا يعيطوا وهما بيصلوا البعض الثاني مش بس العواطف اتملكتهم لا صوتهم كان بيتهدج في الصلاه لما فجاه لاحظنا حاجه غريبه اسيل البنت اللي حكيت لك عليها في بدايه كلامي بدات تتصرف بشكل غريب ومش طبيعي وشها كانت حول لشكل مخيف كانه متطبق يعني اتغير التكوين بتاع الوش اتغير بقى شكله مخيف كان في حاجه مش طبيعيه جلدها اتكرمش وعينيها كانت واسعه جدا كانت كانها هتطلع من مكانها البياض كان ظاهر قوي وهو باظز لبرة زميلاتها كانوا بيحاولوا يقعدوها في كرسيها لكنهم ما كانوش قادرين عليها كان واضح تماما ان هي فيها قوه غير عاديه إنها قادرة على أربع بنات بيشدوها وهي قادرة تقومهم بأن جسمها يعني ما كانش الجسم اللي هو الضخم كان واضح تماماً إنها عايزة تهاجم الأب حاتم أما أكتر حاجة مرعبة رعبتني أنا تحديداً كانت ضوافرها من الجنب صابعها وضوافرها تحولوا بقوا عاملين زي مخالب النسر كانت عماله خربش بيهم على الشيش بتاع الشباك اللي كانت واقفه جنبه المنظر خلانا حسينا بالهلع هي كانت في حاله غضب شديد وصوتها كان عمال يتغير من صوت ست لصوت راجل كانت بتقول كلام مش مفهوم بالمره كانها بتتكلم لغه غريبه كانت اول مره اسمع اللغه دي في حياتي كلها بس اللي كان واضح من تعبيراتها ومن طريقه مشاورتها بايديها إن هي ما كانتش راضية ده كان واضح تماما ملامحها المرعبة وهي بتتكلم كانت باينه وفي وسط الجمل اللي كانت بتقولها كانت بتصرخ بلغتنا وبتقول له أنا هقتلك أنا هقتلك ومش هسيبك أنا مش هسيبك مش هسيبك زميلاتنا كانوا في حالة من الرعب والهلع خلت الكل يبدأ يبعد عنها من الخوف وهنا في الوقت ده قرب كتير من الراهبات اللي كانوا حاضرين التجمع وبداوا يمسكوا البنت اللي قعدت تصرخ كانت بتقول كلام يعني اللي فهمناه ان اسمها نرمين وانها كانت عايشه في بلد جنب الدير آه انا مش عارفه يعني الدير ده كان اصلا في منطقه جبليه ايه اللي دخل نرمين في الدير في اسيل الوضع بالنسبه لي كان ملخبط انا ما كنتش فاهم حاجه اللي لاحظته ان الراهبات وشويه من البنات اللي كان قلبهم جامد كانوا بيحاولوا يايدوا حركتها والاب حاتم طلب منهم انهم يدخلوها بسرعه جوه المبنى طبعا مش محتاج اوصف لك قد ايه المشهد كان مرعب ومخيف احنا كلنا جرينا على اوضنا جوه المبنى السكني التابع للكليه وقضينا الليله كلها كنا بنحكي لبعض على اللي احنا شفناه وعشناه وليلتها احنا معرفناش ننام الا وقت الفجر تقريبا. اليوم اللي بعده اسيل كانت رجعت طبيعيه تماما ولا كانها عملت حاجه الليله اللي قبلها. دي كمان ما كانش عندها اي ذكريات عن اللي حصل واللي هي قالته وعملته. الواقعه دي أنا مهما عشت ومهما شفت مستحيل هنساها أبدا دي كانت أكتر حاجة مخيفة عشتها في حياتي كلها ولسه بفتكرها وبعيش ذكرياتي معاها في فترات الليل لما أكون لوحدي بتابع التلفزيون خصوصا لو مثلا في برنامج جت سيرة اللبس أو اللمس والجن والأرواح على طول بعيش اللحظات المرعبه دي كلها من تاني وكان السيناريو بيتكرر انا دلوقتي معرفش مصير اسيل ايه ولا راحت فين بس الشيء اللي انا متاكده منه ان دي مستحيل تكون مش ملبوسه او مرتبطه بكيان من عالم تاني ودول فيما يبدو على حسب ما بسمع كتير وفي كل حته موجودين في كل مكان في العالم تجربة مخيفة ومرعبة، وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة، عايزين نركز تحديدا في رد الفعل مش في الفعل نفسه. الجن أو كيانات العالم السفلي تصرفاتها واحدة في كل مكان في العالم. ردود أفعالنا إحنا اللي بتختلف. وزي ما شفنا الموقف اللي سمعناه ده تجربة مرعبة وحصلت في مكان ما في العالم، تحديدا في أوروبا. تعالوا دلوقتي ننقل على قصه تانيه في منطقه تانيه في العالم ونشوف برضو رد الفعل كان ازاي التجربه دي هسميها تجربه هيثم هيثم بيحكي وبيقول انا عمري ما كنت بصدق بقصص الجن واللبس واللمس والحاجات الغريبه اللي من النوع ده كنت دايما اتهم الناس اللي بتفكر بالشكل ده ان خيالهم واسع وان الطريقه اللي اتربوا بيها اكيد لها تاثير كبير على طريقه تفكيرهم ونشأتهم القناعه دي انا كنت شربتها من والدي والدي كان من الناس المنطقيه جدا في طريقه تفكيرهم بيرفض الحاجات دي وعلى طول بيقول عليها خزعبلات وناس دماغها فاضيه دي كانت الطريقه والمناخ اللي انا كنت عايش فيه تفكيري يعني اتكون في الجو ده لحد ما في مره حصل لي موقف اليوم ده او التجربه دي يوميها كنت خارج مع اخويا في عربيته والموقف ده غير من طريقه تفكيري للابد الكلام ده قد يبدو غير منطقي وقد يبدو غير عقلاني بس اللي هحكيه هو ده اللي انا عشته وهو ده اللي حصل لي الموقف ده تحديدا حصل من كام سنه فاتوا مش بعيد قوي ومش قريب قوي لكني ولحد النهارده متاثر جدا بالموقف الغريب والحد النهارده أنا مش له أي تبرير غير إن كلام والدي ممكن يكون غلط أو إن والدي يمكن ما جربش واللي جرب غير اللي ما جربش أنا تحديداً في اليوم ده جربت وجربت وعشت تجربة مستحيل هنساها عمري وقت التجربة دي كان حوالي 17 سنة كنا خارجين أنا وشريف أخويا في عربيته شريف أخويا ده أخويا الكبير وكنت مشغل أغنية من أغاني البلاك ميتل المشهورة باسم أغاني عبدة الشيطان الشريط اللي كنت مشغله ده كان أساساً بتاع أخويا والفرقة كان اسمها آيرين مايدن دي فرقة هارد روك انجليزية مشهورة جداً أنا كنت بردد كلمات الأغنية اللي كانت بتتكلم عن إن المجد للشيطان أخويا كان عمال يزعق لي وبيقول لي اطفي القرف ده. أنا أنا كنت مستغربه لأن الشريط كان بتاعه أساسا يعني هو اللي اشترى الشريط مش أنا وكان على ذوقه. ساعتها أخويا حاول يشرح لي إن بعض الأغاني اللي على الشريط ده هي عبارة عن آيات من الكتاب المقدس لكنها مقرية بالمقلوب أو مقرية بالعكس يعني وإن هو لاحظ إن في بعض العبارات اللي بتعتبر طلاسم وتعويز شيطانية بتتردد في وسط كلمات الأغاني بشكل غريب وده هو السبب ان هو بطل يسمع الألبوم ده أنا طبعا في السن ده العناد ركبني وفضلت أشغل في الأغاني وكنت بعلي الصوت وبغني معها وبردد الكلام اللي كان بيتقال فيها بالرغم من كونه أحيانا كان بيبقى كلام في نوع من الاستدعاء للأبلسة والشياطين وتمجيدهم اخويا اخر ما زهق قعد يزعق ويصرخ في وشي وكان كل شويه يمد ايديه ويوطي صوت المزيكا وانا كنت بعمل العكس تماما كل مدى كنت بزيد عنده وعلي صوتي اكتر واكتر كنت بردد الكلام وانا بقوله من جوايا وباخلاص شديد قوي لحد ما في الآخر اخويا أم شايل الشريط من الكاسب بتاع العربية وطوحه من الشباك في لحظتها ما إيه اللي حصل لي أنا اتجننت أنا كنت في قمة غضبي غضب عمري ما حسيته في حياتي قبل كده وشي كان بيطلع صهد وايديا كانت بتترعش ضربات قلبي كانت سريعة كنت حاسس أني بتنطط في مكاني وأنا بصرخ فيه بعلو صوتي انا كنت زعلان جدا على الشريط لاني كنت حبه جدا انا كنت متعلق بالنوع ده من المزيكا والفرقة دي تحديدا كانت من اكتر الفرق اللي بحب اسمعها الليلة دي لما رجعنا البيت بالليل انا حسيت بالندم على كل كلمة قلتها لاخويا انا بصراحة كنت مستغرب نفسي جدا ازاي انا اقول كلام من النوع ده نوعية اني بكرهه واني عايزه يموت شنيعة، واني انا بحب الشيطان وبمجده واني خلاص قررت انضم العبدة الشيطان وهعبده معاهم كمان انا كنت بقول لنفسي بعدها هو انا اتجننت انا اتجننت علشان اقول لاخويا كلام من النهده اخويا اللي ليا اقول له كلام زي ده واتهور وادي عليه بالشكل ده أنا 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 مش عارف إيه اللي كان بيتحكم فيا وبيخليني أقول كلام من النوعية دي أنا في قرارة نفسي كنت متأكد إني مستحيل كنت أقصد الكلام ده بجد لكني كنت لسه مستغرب نفسي أوي وبصراحة كده أنا خفت من نفسي ومن الكلام اللي قلته ده إحنا بيتنا بيت قديم شوية واهلي كانوا من النوع اللي غوي يجمع انتيكات فكان البيت كله عباره عن انتيكات واثاث قديم البيت نفسه كان معظمه من الخشب واللوحات الاثريه اللي كانت متعلقه في الممرات هي كمان كانت من الانتكات اللي بيجمعها اهلي اما اوضتي كانت اوضه صغيره وما كنتش حابب فكره ان يكون في الاوضه سرير علشان المساحه لانها كانت صغيره قوي فكنت حاطط مرتبه على الارض بنام عليها الاوضه كان لها بابين المسافه من المرتبه لكل باب منهم عباره عن تقريبا خطوه واحده واسعه يعني. لما جه وقت النوم بالليل انا كنت لسه مهزوز من التصرف اللي عملته مع اخويا في العربيه في فتره المغربيه المهم انا قمت نورت النور اللي في الاوضه اللي ما بين اوضتي والسلالم وسبت الباب مفتوح علشان اشوف وما في الضلمه بالكامل بعدها ناديت لوالدتي وقلت لها تصبح على خير مددت على المرتبه وكنت بحاول انام لكن النوم كان مخاصمني تقريبا حوالي ربع ساعه من المحاولات وكنت لسه هروح في النوم لما سمعت الصوت الصوت كان زي صوت خطوات حد بيتسحب على الارض الخشب بتاع الأوضة طبعا زي ما وضحت في بيتنا لأنه خشب وقديم بنقدر نسمع أي حركة مهما كانت بسيطة فأي حد بيطلع أو أي حد بيدخل بنكون سامعينه كويس قوي كمان بنقدر نحدد من صوت الخطوات مين اللي بيتحرك أو مين اللي جاي لكن في الليلة دي والصوت اللي أنا سمعته ده أنا معرفتش أحد خالص خطوات مين دي لكن لأنها كانت خفيفة جدا وبتتسحب أنا توقعت أنها تكون خطوات أمي هنا أنا انتبهت تماما وناديت وقلت ماما 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 مفيش بعد ما ناديت بحوالي ثلاث ثواني فجأة لقيت الباب اللي جاي من عنده الصوت اترزع جامد واتقفل، الأوضة غرقت في الضلمة تماما وفي الوقت نفسه سمعت صوت الرجلين اللي كانت بتتسحب في الأوضة طالعة بتجري جوه الأوضة وبالتحديد جنب راسي على المرتبة اللي كانت على الأرض كان في حاجة زي هواء بارد بارد قوي مل المكان وريحة غريبة عمري ما شميت حاجة زيها قبل كده في حياتي طبعا مستحيل ده يكون حد من أهل البيت لا مش بس كده ده مستحيل يكون بشر أساسا أنا الرعب اتملكني بالكامل سحبت اللحاف وغطيت نفسي على الآخر والأول مرة في حياتي كلها العرق البارد غرقني كإني لسه مستحمي جسمي كله كان مية مخي كان بيودي ويجيب يعني أفكار وساني الريهات مستحيل كانت تمر في دماغي في أي ظرف عادي أنا, أنا كنت في قرارة نفسي عارف إن الحاجة اللي جرت في قطتي لسه موجودة فيها وما خرجتش منها لا دي كمان في الأغلب موجودة جنبي على طول دلوقتي أنا مش متأكد اللي عدوا دول كانوا ثواني ولا كانوا دقائق أنا من كتر الذعر كنت فقدت إحساسي بالزمن تماما لكن قراري الأخير كان إني أجري وأهرب من الأوضة بأي شكل وبأي تمن ما أنا مش هستنى هنا زي الفريسة لحد ما الشيء ده يتمكن مني وأنا في مكاني بسرعة البرق أنا رميت اللحاف جريت للباب التاني بتاع الأوضة جري ما تخيلتش في يوم من الأيام إن في بشر ممكن يجري أو يحقق السرعة عادي أنا جريت على إخواتي في أوضتهم لكني ما هناك. بعد كده سمعت صوتهم جاي من تحت من الجراج في ثواني كنت عندهم وأنا بقول الف كلمة في الدقيقة. هم قعدوا يهدوا فيا وأخدوني وطلعوا معايا لفوق لأوضتي علشان يشوفوا إيه اللي عامل لي كل الرعب والوهرة دي. لما وصلنا وفتحنا الاوضه وبصينا كل حاجه كانت في مكانها لكني لاحظت ان الباب التاني بتاع الاوضه واللي كانت رزع واتقفل كان مفتوح على اخره الباب كان مفتوح على اخره الباب اللي كان مقفول اخواتي وقتها قلبوا الاوضه والبيت كله بيدوروا على اي حاجه او اي حد لكن النتيجة كانت سلبية ما لقوش اي حاجة ولا اي حد انا كنت متأكد ان اللي اتحرك في اوضتي وهي ضلمه كحل ده مستحيل يكون بني ادم انا عمري ما تخيلت اني ممكن اعيش تجربة من النوع ده في حياتي كلها واقسم بالله انا عارف انا سمعت ايه وحسيت بايه في الاوضة دي أنا كنت في وعي، حسيت، وشميت، وسمعت كل الحاجات اللي أنا حكيت عليها، وما عنديش أي تفسير للي حصل ده. الحاجة اللي أقدر أقول لك عليها إني عمري في حياتي ما قررت اللي قلته لأخويا وإحنا في العربية تاني أبدًا. ولا عمري هفكر حتى إني أجيب سيرة الجماعة إياهم. هما واللي بيتبعوه حد الله بيني وبينهم للأبد. أنا بعد التجربة اللي عشتها دي، ودعت أي علاقة أو صلة ليا بأي حاجة ممكن تاخدني في السكة دي أبدا. قصة زي ما اتفقنا برضو احنا بنلاحظ ردود أفعال بيتعاملوا بره ازاي مع الجن؟ واحنا في المنطقة العربية بنتعامل ازاي انقلوا معايا دلوقتي على تجربة هسميها تجربة تامر ودي تجربة برضو مرعبة لكنها مختلفة عن التجربتين اللي فاتوا تعالوا نسمع سوا تجربة دي حصلت سنة 2010 انا عشت تجارب كتير مع الجاثوم عبر السنين اللي من كترها خلاص بقيت بقدر اتحكم في جسمي وبقدر اقوم من النوم قبل ما الجاثوم يتمكن مني بالكامل الغريب في موضوع الجاثوم ده إني عمري ما كنت بعاني منه أبدا قبل ما طلقتي بدأت تحكي لي عنه وكانت بتقولي أنه بيحصلها من طفولتها المهم أنا مش هقف عند الأسباب اللي خلته بقى بيحصل لي وبشكل متكرر وإيه يعني اللي ممكن يكون السبب فيه أنا بس هقف معاك عند تجربتين من أغرب تجارب الجاثوم لو حبيت اسميهم كده اللي مريت بيهم في حياتي كلها لأن اللي حصل فيها ما عصرتوش قبل كده ولا حسيت بأي حاجة شبهه أبدا ومش عارف بالتحديد دول يتصنفوا على أنهم جاثوم ولا ده اتصال مع العالم السفلي وأنا اللي ما فهمتوش مثلا ولا إيه بالظبط أنا مش فاهم التجربتين دول أنا لما دورت على الإنترنت وقريت وحاولت أفهم فهمت حاجة كده إنه ممكن يبقى حاجة اسمها الإسقاط النجمي ده نوع من التجارب اللي بتخرج فيها من جوة جسمك تماما وبتقدر تشوف وتعيش أحاسيس أغرب من الخيال خليني أحكي لك التجربة الأولى كان شكلها عامل إزاي وأنا مريت فيها بإيه وبعد كده نبقى نحاول نفهم إيه ده وتوصيفه إيه أنا كنت نايم في سريري بتفرج على التلفزيون وتقريبا رحت في النوم فجأة صحيت من النوم وأخدت بالي إن ما بقاليش كتير نايم والسبب إني لاحظت إن البرنامج اللي كنت بتفرج عليه كان لسه شغال لكن الغريبة إني لاحظت إني كنت شايف نص شاشة التلفزيون بس والسبب إن الغطا بتاع السرير كان مرفوع لفوق ومغطي نص وشي يعني يعني يا دوب شايف نص شاشة التلفزيون بس أنا كنت بشر عرق وحران جدا وما كنتش عارف أتنفس كويس. مديت إيدي علشان أنزل الغطا لتحت ودي كانت اللحظة اللي فهمت فيها إن في حاجة غلط. في حاجة مش طبيعية بتحصل هنا والسبب إني كنت كل ما بمد إيدي علشان أنزل الغطا إيدي كانت بتعدي منه بدل ما تنزله. أنا إتخضيت جدا. جربت تاني وتالت وكل مرة. نفس السيناريو كان بيتكرر بشكل غبي. أنا من كتر الزعر نطيت من السرير ووقتها حسيت بدوخة غريبة في دماغي، جسمي كله كان عامل زي ما يكون منمل على الآخر. أنا قلت لنفسي جايز دي تكون أعراض جلطة في المخ ولا حاجة من النوع ده، فجريت على باب الأوضة علشان أخلي أهلي ياخدوني للمستشفى. وبالفعل أنا أول ما وصلت الباب بتاع الأوضة مديت إيدي علشان أمسك أكرة الباب. وهنا اتكرر اللي حصل مع الغطا بتاع السرير. إيديا بقت بتعدي من الأكرة. أنا حاولت أمسكها وأشدها كذا مرة لكن للأسف ما كانش في أي فايدة. إيديا كل مرة كانت بتعدي من الأكرة بشكل غريب ومخيف. النتيجة نفسها هي هي بتتكرر مرة ورا مرة. أنا هنا قعدت أرزع بإيدي على باب الأوضة علشان أصحي اللي في البيت كلهم وأخليهم ينتبهوا إن في مصيبة بتحصل هنا. كنت بقول لنفسي أكيد لما هيسمعوا الخبط هيجوا جري عشان يلحقوني. لكن المصيبة إن ايديا كانت بتعدي من الباب هو كمان بشكل مذهل. أنا كنت ببص لها وأنا في حالة عدم تصديق. أنا وقتها الفكرة اللي سيطرت عليا إني خلاص أنا أكيد مت. انا مت ودي اكيد روحي بتحاول تتحرك في البيت الفكرة دي كانت خلاص هي القشة اللي قطمت ظهر الجمل كنت خلاص متأكد تماما اني ميت خصوصا وانا شايف ايديا وهي بتعدي من كل حاجة بتلمسها عايز اقولك ده كان احساس بشع وصعب ومحدش هيقدر الاحساس ده الا اللي عاشه وبس انا وقعت على الارض في مكاني وكنت بنهج بشكل غريب ضربات قلبي كانت اسرع من حركه عقرب الثواني بتاع الساعه وفي وسط كل الرعب ده افتكرت ان ليا ملجأ واحد بس مفيش غيره هو اللي يقدر يخلصني من كل وجعي وخوفي وذعري وصرخت بقى على صوتي وقلت يا رب يا رب يا رب وفجأة وبدون أي مقدمات لقيتني مرة تانية وفي لحظة في سريري الغطا كان مغطي وشي المرة دي بالكامل وهنا بس قدرت أمد إيدي وأشيل الغطا من على وشي أنا أنا من كتر فرحتي إني قدرت أعمل ده قمت نطيت من السرير وطلعت برا الأوضة بسرعة رهيبة وما عرفتش أنام بقيت الليلة دي خالص تاني يوم أنا رحت حكيت لوالدتي على اللي أنا عشته وحصل لي بالليل طبعا هي ما صدقتش حرف واحد من اللي أنا قلته لي أنت أكيد كنت بتحلم وده أكيد كان كابوس، لكني متأكد من اللحظات المخيفة اللي أنا عشتها والأحاسيس اللي أنا حسيتها دي مستحيل تكون حلم أو كابوس، ولا حتى جاثوم دي كانت لحظات مفزعة جداً حقيقية بالكامل أنا بمنتهى الأمانة ما بتمناش أي حد يعيش حاجة شبهها. دي ممكن تجيب لحد أزمة قلبية في الحال ويروح فيها. دي كانت تجربتي الأولى اللي أنا بدور لها على تفسير أو حد يكون مر بحاجة شبهها. هقول لك دلوقتي بقى تجربتي التانية اللي عشتها وحصلت بعد الواقع اللي فاتت دي بحوالي سنة. احنا كنا وقت العصرية في الوقت ده وأنا كنت تعبان وموجد قوي فقلت لنفسي خلاص هدخل اخد تعسيله، انت عارف يعني نوم العصاري ده ساعات بيبقى ممتع وبيريح حتى لو كان يعني خطفت حتى فتره قصيره. انا فعلا رحت ومددت في السرير وكنت بعافر علشان انام. وخلاص كنت بدات انسحب في النوم بنسحب بنسحب يعني وبندمج فيه. لما فجاه لقيت موبايلي بيضرب. انا قلت لنفسي طنش. انا خلاص اصلي كنت هنسحب في النوم ومش طالبه مكالمات يعني ده مش وقتها ابدا ومع ذلك والسبب مش مفهوم لقيتني بسحب التليفون من جنب السرير ورديت من غير حتى ما ابص على الرقم اللي بيتصل بيا وقلت الو لكن ما كانش في اي رد خالص انا كررت الكلمه من تاني وقلت الو وبرضه مفيش اي رد من الطرف الثاني للمكالمة وقتها انا قمت من السرير وبدات اتحرك في الاوضه في اتجاه الباب ومن هناك خرجت ورحت اوضه المعيشه وانا بكرر كلمه الو بس اخر مره انا لما كررتها كنت بقولها بزعيق وبعصبيه صوتي كان متنرفز ومخنوق من الضيق وهنا سمعت صوت جاي من الطرف التاني بس كان زي صوت بيقطع لان الارسال كان ضعيف ومش واضح انا قلت ممكن تعلي صوتك؟ أنا مش سامح حاجة، صوتك بيقطع. وهنا الصوت رجع تاني بس المرة دي كان واضح واضح جدا. هو قال: ألو، أنا عايزك تعمل لي خدمة. أنا وقتها ضحكت لأني تخيلت إن ده مقلب يعني حد بيعمله فيا لأني ما كنتش عارف أميز صاحب الصوت ده. الصوت غريب عليا، كان أول مرة في حياتي أسمع الصوت ده. فقلت نفسي خلاص هجاريه لحد ما عرف مين هو، فرديت وقلت له: "وإيه بقى يا سيدي الخدمة اللي أنت عايزها؟" وهنا الصوت اللي كان في الأول كله أدب وذوق واستئذان اتحول لصوت شيطاني، عميق ومخيف. كان فيه عمق غريب قوي وقال لي جملة بصوت مستحيل هنساه طول ما أنا عايش. الجملة دي سيبت ركبي. ونشفت الدم في عروقي لقيته بيقول لي دخلني جوا أنا من الخضرة ميت التليفون اللي اتخبط في الحيطة واتكسر واتبعتر في كل حتة بعدها البيت كله كان بيتهز زي ما يكون في زلزال بيهز المكان عينيا الرؤية فيها بقت غريبة كنت بشوف خيالات وحاجات غريبة حواليا ومرة تانية كررت الحل السحري اللي دايما دايما بينقذني وصرخت وقلت يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا الله الحقني من الشر اللي بيحوتني يا رب بعدها لقيتني في سريري وتليفوني جنبي سليم وشغال وما فيهوش ولا حتى خدش صغير أنا بسرعة سحبت التليفون وبدأت اراجع السجل للمكالمات لكني ما لقيتش أي مكالمات غريبة وصلتني أو حتى اتعملت من التليفون لكني كمان لاحظت حاجة غريبة أن الفترة من ساعة لما دخلت أنام لحد ما فقت على اللحظة دي ما كانتش كتير دي كانت دقايق أنا طبعا فاهم أن تجربة زي دي كتير هيفسروها على أنها كابوس أو كوابيس لكني متأكد ان ممكن يكون في حد من اللي بيسمعني دلوقتي عاش حاجة شبهها وممكن يكون عنده تفسير بص انا بصراحة سؤالي هو تفتكر ان طالقتي ممكن يكون لها دخل في كل اللي بعيشه ده وبيحصل لي خصوصا واني عارف انها كانت على علاقة بواحدة من بتوع السحر الاسود بس ايه هو نوع الحاجة اللي ممكن تكون عاملاها وايه هي الحاجة اللي انا المفروض احاسب منها او حتى ادور عليها في بيتي اظن المره دي التجربه غريبه فعلا ويعني بتتشابه برضه مع مجتمعاتنا في الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه في فكره السحر الاسود والاعمال والجن والكيانات السفليه اللي من العالم السفلي انا بكل تاكيد في انتظار اجابتكم على الاسئله اللي اتسالت وهستناها في تعليقات الفيديو تعالوا دلوقتي ننقل للتجربه اللي اعتقد انها هتكون برضو مختلفه عن كل اللي فاتوا احنا سمعنا لحد دلوقتي ثلاث تجارب التجربه الرابعه انا سميتها تجربه مرعبه لفهد تعالوا نسمع فهد انا فهد والتجربه دي انا عشتها في فتره طفولتي ايامها انا فاكر كان عمري حوالي 11 سنه لكنها محفورة في ذاكرتي وفاكرها بكل تفاصيلها وكأنها لسه حاصلة امبارح. في الفترة دي وانا صغير أوي كده كنت متعود إن أنا أخرج مع والدي نتمشى في منطقة كانت كلها غابات. كنا بنغوط أوي جواها وأحيانا كنا بنتوه من كتر ما بنمشي. ده بالنسبة لي أنا والدي كان متعة وإثارة. عارف أنه بالنسبة لناس تانية ممكن يبقى إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ لكن بالنسبة لنا إحنا كنا بنستمتع بده. لاننا كنا في النهايه وبعد ما عصبنا بتتعب والادرينالين يبدا يضخ في عروقنا دايما كنا بنلاقي طريق الرجوع في مره من المرات بقى رحنا جوه الغابات ومشينا مشي طويل جدا وصلنا الحته مقطوعه يعني تبص يمينك ما انتش شايف اخر شمالك شرحه قدامك وراك انت مش عارف انت فين واحنا ماشيين فجاه فجاه لقينا راجل مرمي وسط الغابة وشه كان على الأرض تماما والدي في الأول افتكر أن الراجل ده ميت يعني هو الراجل فعلا ما كانش بيتحرك وما كانش باين إذا كان بيتنفس ولا لأ لدرجة أن والدي اضطر يرفع إيديه ويرجعني لورا علشان كان خايف عليا أشوف المنظر ده بالكامل قدامي وبعدين والدي مد إيديه جوا جيوبه علشان يطلع التليفون ويتصل بالنجدة لما فجأة لقينا الراجل ده بدأ يتحرك وبيقوم من مكانه كان على وشه حاجات غريبة يعني كانت ابتسامة يعني هو وشه كان بيدي خمس انطباعات في وقت واحد ما كنتش تقدر تحدد هو بيضحك ولا بيكشر ولا عابس ولا تاية كان خلطة كاملة من التعبيرات على وشه لبسه كان مبقع بقع سودا غريبة ما كانش واضح دي ايه بالظبط دم قديم ولا زيت ولا ايه المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة كانت في عينيه. هحكي لكم على عينيه بس هو بص لوالدي وقال له: إنت عارف طبعًا إنت لقيت إيه دلوقتي، مش كده؟ ودي كانت أول مرة في, حي في حياتي كلها أشوف رد الفعل ده على وش أبويا. كان مصدوم تمامًا، ومش قادر ينطق. الراجل كان بيصرخ في وش أبويا وبيقول له: انت قتلت, قتيل. <تصفيق> انت قتلت قتيل انت قتلت قتيل منظر عينيه كان مش طبيعي كان لونهم اسود حبر ما فيهمش اي بياض خالص وطلع يجري بعدها في الغابة انا فاكر اني كنت ميت من الرعب مش بس كنت خايف ومتلخبط لا انا كنت ميت من الرعب ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده أبويا حتى لما بيحكي التجربة دي للناس لحد النهاردة دايما يقولهم إن ده كان أكتر موقف مرعب عاشه في حياته كلها وإنه كان ميت في جلده من منظر عين الراجل ده إحنا بعدها اتحركنا عشان نرجع لكن كنا بلغنا الشرطة اللي جم ودوروا في كل حتة لكن الراجل أو الشيء ده ما كانش له أي أثر خالص أنا ما خبيش عليك أنا رحت المكان ده أكتر من مرة مع أصحابي يعني نوع من الفضول بس ما حاولتش أدخل جوه في نفس المكان يعني لإني كنت خايف إني أقابل الراجل الغريب ده مرة تانية واللي قصته مش مفهومة هل ده كان راجل ولا حاجة تانية أظن النهاردة كان كوكتيل من التجارب المختلفة كل تجربة لها يعني ظروفها الخاصة بيها وليها الأوضاع الخاصة بيها والكيانات اللي ظهرت فيها ما تمناش إن حد مننا يعيش تجربة من التجارب دي أو يعاصر حاجة شبهها لكن للأسف دي حاجات موجودة وعارضة في حياتنا وممكن تحصل لأي حد فينا أنا أو أنت اللي بتسمعني أو اللي بتسمعيني أي حد فينا ممكن يعيش موقف مرعب زي ده ويمكن أكتر كمان دلوقتي وصلنا لآخر تجاربنا المخيفة والمرعبة الليلة واللي هتكون تجربة حقيقية من ذكريات مستر كايرو واللي أنا تعمدت أنها تكون تجربة من مصر علشان المقارنة تكون سليمة اللي أقصده أننا في كل التجارب اللي سمعتوها الليلة كلها كانت من بره المنطقة العربية كانت من أمريكا من كندا ومن أوروبا وشفتم فيها ردود أفعال أبطال التجارب دلوقتي هنسمع تجربة أنا كنت زعتها زمان قوي في بداية القناة ومن خلالها هنشوف بقى رد فعل الشرقيين وتحديدا المصريين والعرب على ألعاب الجن اسمعوا معايا التجربة الغريبة دي والمرعبة جدا جدي عنده خمس فتاتين على أولهم طريق الزرع كان محاوطها من كل مكان بالصعيد بيقولوا عليها على راس الغيط على الخمسة جنيه. كنت باخدهم وأديهم للعيال أنت نفسك طلتي منهم كتير وقتها قعدنا نضحك كلنا على الحكاية دي انا وجدي وخالي خالي كمان كان قاعد وبيضحك معانا جدي كمل حكايته وقال كنت بقول في نفسي دول هبل دول ولا ايه او رزق وما كنتش بحط في بالي ابدا الحجر واللي بيحصل عنده غالبا كنت بقول لنفسي يمكن صدفة وده اللي بيحصل وفضلت كل لما الستات تعدي وتسيب فلوس اخدها الستات كانوا بيجوا من كل حتة من القاهرة من المحافظات ده أنا حتى فاكر مرة جت واحدة ست من السعودية ودي كان صيتها مسمع قوي لأنها كانت غريبة وحكايتها كمان سمعت لأن كان بقالها عشر سنين بتحاول تحمل وما حصلش حمل إلا لما زارت الحجر وقتها الحجر ده خد شهرة رهيبة أنا بعدها حصل لي موقف فهمت بعده إيه سر الحجر او على الاقل بيتهال اني فهمته في ليله كنا في الصيف والجو كان حر رهيب فكنا بنشتغل في الارض بالليل ووالدي الله يرحمه قال لي على اللي شغالين في الارض وتاكد ان كلهم شغالين وما حدش بيريح وتخليك معاهم وتبقى تروح لما يخلصوا فقلت له ماشي واخدت معايا كتاب وقلت فرصه ذاكر وانا هناك لاني وقتها كنت لسه في الكليه ما خلصتش ومع ذلك كنت متجوز ومخلف امك وخالتك اللي اتوفت. وبالفعل وصلت هناك ولفيت عليهم وتاكدت ان كله تمام وبعدين رحت عند الحجر وقعدت هناك وبدات اذاكر فجاه حد ضربني بحجر كانه من النار مش حجر عادي الخبطه وجعتني أوي بصيت حواليا ما لقيتش اي حد خالص النور كان منور مفيش ضلمه لان القمر كان بدر بس الدنيا كانت سكون تام ما فيش غير صوت حشرات الليل ببص جنب مني لقيت جنيه واقع على الارض جنب الحجر مسكته وحطيته في جيبي وانا ببص قدامي كان في زي كوم تراب عليها ولقيت واحده ست حامل قاعده عليها انا اتخطيت وترهبت قلت هو انا بتخيل ولا دي ست حقيقيه ولا دي عفريت كنت عايز اصرخ واستنجد باللي شغالين قريب من المنطقه بس ما كنتش قادر اطلع صوتي. الست قعدت فتره طويله بصالي وما بتتحركش. بطنها كانت قدامها كانها في الشهر التاسع. انا سكوتي ما كانش من الخوف بس لا ده كان سكوت جبري وقهري بتاثير الست دي لحد ما اختفت من قدامي زي الدخان اتلاشت. ومعادش لها أي أثر. وهنا صوتي طلع وقعدت أصرخ على اللي شغالين عشان يجوا يلحقوني. فجوم جري وحكيت لهم على اللي حصل. وعدت الليلة العصيبة علي وأنا في حالة ذهول وذعر. لما الصبح طلع والنهار شقشق بدور على الجني في جيبي مالقيتهوش. كان اختفى. فص ملح وداب. كأني ملقتش حاجة أساسًا. وبعد الليلة دي بتلات أيام بالظبط، كنت بتمشى على الأرض ولما وصلت وسط الغيط، لقيت راجل قاعد عند الحجر. قعدت أندع عليه أشوفه عايز إيه، ببص لقيت غبار شديد حوالين الراجل، واختفى بعدها، ما شفتهوش تاني. دارت الأيام وكبرت يا بنتي، وتقريبًا الحجر ده الناس شكت إنه من الآثار واتسرق. بس الغريبة إن الستات لسه بتيجي من كل مكان. على مكان الحجر وفي ستات لسه بيحصلها حمل حسب ما بسمع من حكاوي الناس المهم بعد حوالي خمستاشر سنة من الليلة إياها كنت رايح الغيط أطل على الناس اللي شغالة بتروي الأرض كان معايا أكل وشاي بعد ما مريت عليهم رحت قعدت برا الغيط تقريبا على بعد متر من الحجر وهناك شفت نفس الست الحامل نفسها بنفس هيئتها جاي على مكان الحجر وحامل زي ما هي وما تغيرش فيها اي حاجة المرة دي انا ناديت عليها من مكاني وقلت لها انا ما آذتكيش في حاجة ما تأذنيش. راحت رمت علي نفس الحجر السخن واختفت بعدها انا من كتر الرعب اللي عشته رحت الشيخ وحكيت له على اللي حصل لي قال لي كمل حياتك زي ما انت لو كانت عايزه تأذيك كانت أذتك أو أذت أي حد غيرك. ولو حصل وشفت الحاجة دي تاني بص بعيد وكأنك مش شايف حاجة وربك هو الحارس. ومن ساعتها ما شفتش الحاجة دي ولا نعرف الحجر فين اختفى. بس الست دي شافها كذا حد مش أنا بس اللي شفتها وده سمعته من ناس كتير لما حكيت لهم على اللي عشته وشفته أنا تفسير إنها ممكن تكون جنية من الجن الطيب اللي ملهوش في اذيه البشر انتهى كلام جدي هنا وأنا فاكرة كويس وأنا صغيرة كنا بنشوف الستات وهم بيخطوا فوق الحجر وهقولك على سر يا أستاذ حسام أنا مرات ابن عمي كانت ست كبيرة وكانت صعب تحمل فأمي أقنعت خالتي تروح معاها ولما راحت قالت أنا كنت بحس وأنا بخطي إن رجلي بتتقل قوي وخفت بس كملت وبعد شهر عرفت اني حامل ودلوقتي وصلنا لفقره التعليقات الفقره المفضله لكتير من اصدقاء مستر كايرو اول تعليم معانا النهارده من ام فاطمه بتقولي انت متخيل اني دوست اعجاب وعلقت وانا لسه ما سمعتش اي حاجه قبل ما افتح حاجه وباقه النت فجاه خلاص بانفاسها الاخيره عموما هبقى اسمعها لما افتح نت مره تانية وان ربنا سبحانه وتعالى يعني لو كتب لي عمر هبقى اسمعها، اما بقى لو مت اقروا لي الفاتحه وقولوا كانت ست طيبه عملت اعجاب وعلقت عمياني، بس علشان انا بثق في محتواك وابداعك، انا متابعتك المخلصه من العراق، رباب ام فاطمه. ام فاطمه او رباب. نوريني بقصصك وما تقلقيش، قصصك كلها هتتحكى باذن الله. وما ان التجاي والقصص جاية اكتر كمان وكمان التعليق ده من الصديقة رشا محمود بتقول اخر نداء لطيارة الدوحة اخر نداء لمستر كايرو مبدئيا كده دي جواطن عامل شغل عالي صوت القصة خصوصا الموسيقى التصويرية اللي اشتغلت بعد مكالمة يرغو لجلال هي طبعا هنا بتتكلم على حكايات شارع 101 المسلسل اللي بزيعه كل يوم جمعة بتقول: أنا بعد ما خلصت جارتي لقيتها بتخبط عليا وبتقولي: إيه المسلسل اللي بتسمعيه ده؟ طبعًا علشان أنا مشغلاها على الصوت السماعات العالية جدًا، فطلع عاملة كأنها في الراديو. فهي طبعًا فكرت إن أنا بسمع مسلسل في الراديو، فقلت لها: بصي بلاش. قالت لي: قولي بقى ما تبقيش بايخة. قلت لها: افتكري إن أنا قلتلك بلاش. أنا عارفة إنها خوافة جدًا، فقلت لها: بصي ده مسلسل رعب على اليوتيوب، بس مش رعب قوي يعني. وأخدت مني اسم القناة قناة مستر كايرو علشان تسمعها مع ولادها وكمان أخدت اسم المسلسل يلا إيه بقى يلا تيجا واطن هيصف العمارة ثانيا الفنانة بقى اللي حسستني بجو المسلسل كوكلة بصوتها المميز اللي سحرني وعيشني بجو تحية الكوكلة بجد أقسم بالله أنت أتقنتي الدور لدرجة أن أي حد ممكن يسمعه يفكر أنك بجد حقيقي عشت الموقف ده أنا صريحة هي اللي محسساني اني بسمع مسلسلات الجريمه بتاع الراديو زمان. ربنا يحفظك يا كوكله لحد ما اعرف اسمك الحقيقي. بص بقى يا رشا، انا مش هقولك لك اسمها الحقيقي، بس في مفاجاه كبيره قوي, قوي 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 لما بنتكلم على كوكله. السر ده بقى سر مستر كايرو. نبقى نتكلم فيه بعدين، بشكرك كتير، رشا محمود. التعليق ده من سوريا وطبعا سوريا قريبة جدا من قلبي وبحب كل الناس اللي من الشام وتحديدا من سوريا ولبنان وفلسطين كلكم غالين عليا جدا غادر تقول أستاذ حسام صوتك في تقديم القصص بيخلينا نحس كأننا كوخ جميل وسط مكان هادي وبعيد وجو ممطر أو مثلج ونحن داخل الكوخ نشعر بدفء وسعاده اللحظه. الكلام ده مش مجامله والله. معاك غاده من سوريا. غاده كلامك جميل وبيشجعني كتير كتير كتير. بجد سعيد جدا بتقديرك وبشكرك وبشكر كل الاصدقاء الغاليين من سوريا العظيمه. التعليق ده من منى محمد بتقول مستر حسام هي بتتكلم هنا على حلقات ساينس. انا جات لي تسلخات في مخي هو ارون الامور الحلو المز ده محبوس هو حضر ازاي مع الموكب ولا انا احوليت في وداني انت لما قلت حصان اسود وعينيه خضره قلت بس ده مز المزاميز بس انت قلت بقى حد تاني باين كده ميخائيل وبعدين برضه عمال يشطح وينطح وراح وقف مع عزيز وايه الموضوع بالظبط لو طلع خاين ووحش انا هنتحر انا بقولك اهو انا بقولك اهو منى ما تقلقش حلقة سيان اللي جايه كلها مفاجآت، وأكيد هتسمعي أخبار هتفرحك عن مز المزاميز أروم <تصفيق> مش هحرق أكتر من كده. ننقل لإناس الفقيه حسن، صديقتي الغالية اللي بتحكي لنا النهارده وبتقول سبحان الله أنا لما شفت الصور اللي رسمتها أختنا من الجزائر لسيان، قلت في نفسي ياه، إيه ده يا ناس؟ رجعت بذاكرتي لسنين لورا. سنين فاتت لان انا كانت هوايتي الرسم وبالتحديد كنت برسم الاميرات وكنت شاطره جدا برسم الحاجات اللي بعيشها في خيالي الواسع علشان كده انا ما استغربتش قصه صيان اصلا كانت جزء لا يتجزا من حياتي لما كنت صغيره حتى لعبي كنت بعمل دايما امير او اميره والحاشيه بتاعتهم للاسف في حاجات كتيره كنت بحب اعملها لكن ظروف الحياه دلوقتي بتمنعني او بتجبرني ان انا ما اقدرش اعملها تخيلت الوهلة اني برسم من تاني لكن ايناس تانيه صحتني وقالت لي فوقي بقى هو انت لا يا وقت عشان تحكي قال ايه ارسم قال انا عموما حبيت افضفض معاكم انتو اخواتي والحمد لله على كل حال الخيره في اختاره الله سبحانه وتعالى نحبكم برشا بشكرك كتير ايناس من تونس واصدقائي الغاليين في تونس طبعا تعرفين انتو ايه بالنسبه لي ومحبتكم قد ايه في قلبي بشكرك كتير ايناس ومتعاطف معاكي جدا وما بالنسبه للرسومات الايام جايه كتير، مين عارف مش جايز تفضي وتلاقي وقت وترسم لنا رسمه او اتنين للسيان او لارون او لتورون كل الاسماء الغريبه اللي سيان بتطلع لنا بيهم كل اسبوع، بشكر كثير ايناس. التعليق ده من نوره قابيل بتقول السلام عليكم جميعا احباء حسام ولكل آه الناس وتحديدا لكنده. سيان أنا بقيت بستنى يوم الأربع على نار وسؤالي لسيان بعد أهم حاجة عايز أسألها لها سؤالي أنت عارفة إيه عن العشر سنين اللي جاية أنا مش بقول تنجيم ولا بتعرفي مستقبل أنا بتكلم عن الواقع واللي بيقولوه العلماء والعلم عن حدوث مثلا حدوث حرب عالمية ثالثة هل ده هيحصل؟ يعني أنا مش عايز أخوف أي حد من الأسئلة بتاعتي، بس فعلا دي أسئلة لو أنتِ مطلعة عليها، يا ريت تدينا فكرة. ده رعب من نوع تاني، بتمنى بتمنى أسمع رد يريحني أو يرعبني أكتر، ونعرف أكتر عن العم سام. بشكرك كتير. أنا اللي بشكرك يا نورة وأسئلتك فعلا منطقية، لكنها زي ما أنتِ قلتي، أسئلة مخيفة. التعليق من هدى الغزال بتقول: وين اسمي انا يا مستر كايرو ما سمعتوش في الحكايات انا راح ازعل منك انا زعلي مرعب لدرجه انك تلاقيني مع نص الليل قدام الشباك بتاع اوضتك بقولك افتح افتح اشكرك يا هدى، كلكم متاثرين بالقصة الخاصة بمكدونالدز والرعب اللي حصل فيها هي على فكره القصه لازالت متاحه على القناه اللي حابب يسمعها ويسمع حكايه افتح افتح طيب اه ننقل على التعليق اللي بعده على طول من مارو وورلد بتقول والله انت زي القهوه بالنسبه لي الصبح شغل البيت ما بيحلاش الا بصوتك المؤثر حتى حماتي بس تكون عندي بقت تعرف اني مدمنتك مستر حسام دخيل السوري منك حلو <تصفيق> شكرا لتعبك معانا يعطيك الف عافيه بشكرك كتير مارو وورلد تعليقاتكم والله يا جماعة بتشجعني كتير ان انا اكمل المشوار الطويل والصعب اللي بدأناه سوا نسمع دلوقتي نرمين نجدي بتقول او نرمين حواديد صحفية ايه يا مستر كايرو كله نانسي 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 مفيش نرمين خالص بصوت المرحوم علاء ولي الدين نرمين انا قلتلك نرمين 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 اكيد هينزل تعليقك الليلة ونزل فعلا اتمنى تكوني سمعتيه وهستناكي في التعليقات التعليق ده من دكتورة شرين إسماعيل بتقولي من فضلك أرجوك ما تروحش لسيان لو حبت هي تيجي وتقابلك في عالم الإنس ماشي لكن أنت ما تروحش وعلى فكرة لو كانت الشيخة صفصف بتعرف حد يعمل عملية لحد بيعالج فعلا كانت عالجت نفسها الأول من الشلل ولو كان الشيخ بيعرف الغيب كان استزاد من الخير وما قعدش فقير أنا أسفة جدا لتعليقي أنا بالنسبة لي بقول يا مستر حسام آخر مرة من فضلك ما تروحش للصيام. أنا بشكرك كتير دكتور شرين إسماعيل وتأكيدا لكلامك أنا بقولك ما تعتذريش بالعكس اللي أنت بتقوليه أنا متفق معاكي فيه مية بالمية تمام التمام لو كانت فعلا الشيخ صفصة بتعرف تعمل عملية لحد وبتعرف تعالج كانت عالجت نفسها من باب أولى والشيخ لو كان يعرف الغيب فعلا كان استزاد لكن إحنا بنحكي القصص ليه؟ بنحكي القصص عشان نعرض وجهات نظر الناس الناس مش زي بعضها مش شبه بعضها كل واحد بيفكر بطريقة مختلفة فإحنا من خلال القناة بعرض القصص وإحنا نكتشف سوا فين أوجه القصور وفين أوجه الإيجابية وده الشيء إيجابي جداً اللي انت إن انت وضحت بتعليقك ده جزئية ممكن تكون فايتة عن ناس كتير بشكر كتير دكتورة شرين إسماعيل سعيد جداً بتفاعلك الجميل لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تيليجرام كل الروابط دي موجوده في خانه الوصف اما للحصول على كل الحصريات والاستمتاع بكل الافكار الجديده لقناه مستر كايرو انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك اما بقى لو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو